0: نحمدن صلی بعد رسول الکریم من فضوب اللہ بسم اللہ الرحمٰن رحیم عل تبارک و تعلیٰ بقدغب الفطرت وقلب الق العمور حتى جاء الحق وزار امرہ و ہنکار ومنهم من يقول ہم ولا تفسنی الا فلفت ن تقت و جہنم المفیط تم وقال النبي صلی الله عليه وسلم آیت المنافطِ ثلاثم ذاحد قذب وا ود اخلف بحر آحدہ ادر بیدہ تومین خان صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم وہ جامع ترین کتاب جو انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں میں انسانیت کی رہنمائی کرتی کوئی زندگی کا ایسا شعبہ باقی نہیں بچا کہ جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس کتاب میں کوئی واضح اور دوٹوک حکم نہ بیان کیا گیا ہر اہم معاملے کے بنیادی اساسی امور متعین کر دیے گئے اور واضح کر دیے گئے انسانی معاشرہ اجتماعی تقاضوں کے تحت آگے بڑھتا ہے اور اجتماع تبھی ترقی کرتا ہے جب وہ ہموار طریقے سے مسلسل ارتقاء پذیر اس کی قومی شناخت اس کا اجتماعی نظام انسان دوستی کی اساس پر آگے بڑھے بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے لیے ایک واضح ترقی کا راستہ متعین ہو جائے انسانیت اپنے اصل فقاضوں کے مطابق آگے بڑھے انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام امور پر رہنمائی فرماتے خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہ صرف ایک قوم بلکہ کل اقوام عالم کے لیے رحمت اللہ بنا کر بھیجے گئے تو کل انسانیت کیسے
1: ترقی کرے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے جد جہد کا راستہ کون سا ہوگا اس کا تعین بھی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس پران حکیم میں متعین کر دیا
0: دین اسلام کی تعلیمات میں اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ انسان دوستی کا سچا نظام جسے دین الحق سے تعبیر کیا گیا ہے
1: اسے دنیا میں غالب ہونا ان تمام نظام حیات اور ادیان باطلہ پر جو انسانیت کے لیے منفی سوچ رکھتے ہیں منفی کردار ادا کرتے ہیں انسانی معاشروں میں فتنہ پردازی کرتے ہیں معاشروں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں سیاسی زوال اور معاشی فساد کا ذریعہ ہیں ایسے نظام حیات کو توڑنا اور اس کے مقابلے میں انسانیت دوست نظام قائم کرنا بین الاقوامی سطح پر یہ کام کرنا
0: یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے ذمہ داری عائد کی تھی آپ پر کہ آپ
1: لیوز ہیرہ الدین کلی ہی کے تقاضے کے تحت دنیا میں مبعوث کیے گئے دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنا ہے اسی ضمن میں انسانیت کو قومی اور بین الاقوامی انتداب سے ظلم و استحصال سے نجات دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد وجہد اور کوشش کی وہ یہ کہ سب سے پہلے
0: حجاز کی وہ ظالمانہ حکومت جو ابو جہل کی قیادت میں جہالت اور انسانیت دشمنی کا
1: کردار ادا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا اور صلاح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت اور حکومتی قوت کو تسلیم کر لیا گیا مکے کی یہ ظالمانہ طاقت صلح پر مجبور ہوئی اللہ پاک نے اسے فتح مبین سے تعبیر کیا جزیرت العرب میں حجاز میں خاص طور پر جتنی فتنہ پرور قوتیں تھیں ان تمام کا آپ نے خاتمہ کیا صلیحدیویہ سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ و نے یہودیوں کا وہ گروہ جو خیبر میں مکے والوں سے مل کر سازشیں فتنا پردازی پیدا کر رہا تھا اس کی سرکوبی کی خیبر فتح کیا اور امام شاہ ولی اللہ دہل بھی فرماتے ہیں خیبر کی فتح کے ساتھ ہی گویا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ کے طور پر حکمران کے طور پر سامنے آئے اور آپ کی یہ حیثیت پورے جزیرت العرب میں تسلیم کر لی گئی جہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی جو اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں کیسر و کسرا ہیں جن میں اس وقت عرب علاقوں کے قریب تک کیسر روم کا نمائندہ ملک غسان موجود تھا تو کیسر اور کسرا کے نام نہ صرف خطوط لکھے بلکہ عملی اقدامات کے لیے جنگی امور طے کیے سیاسی معاملات کو وضع کیا اور اسی تناظر میں غذبۂ تبوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی غلبۂ دین کا اگلا مظہر بین الاقوامی انقلاب کا پہلا قدم غذبۂ طبوق اب یہ دین حق کا جو نظام جزیرہ العرب اور حجاز مقدس میں قائم کر لیا گیا ہے اب اس کی طاقت اور قوت کو اگلے مرحلے میں وہ ادیان باطلہ جو دنیا میں دو سپر طاقت کی حیثیت سے دنیا کے اکثر حصے پر غالب تھیں ان کی سرکوبی کی گئی اس کے لیے غزبۂ تبوک کا ڈول ڈالا گیا یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں خطبے میں ان کا تعلق اضبۂ طبوق کے پس منظر سے ہی ہے انسانی معاشرے میں جب واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں حادثات پیدا ہوتے ہیں نئے ایشوز جنم لیتے ہیں تو انسانی عقل اس کے لیے راستے سوچتی طریقۂ کار وضع کرتی قانون اور دستور بناتی شاہنشاہ مطلق ذات باری تعالی بھی انسانیت میں جب کل انسانیت کو چیلنج کرنے والے واقعات وقوع پذیر ہوں تو اللہ پاک کی طرف سے بھی واضح احکامات وہی الہی کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر نازل ہوتے ہیں یہ صورت برات اور بالخصوص اس کا وہ حصہ جس کا تعلق غزلۂ تبوک سے ان میں وہ اصول کلیہ بیان کر دیے گئے جو بین الاقوامی سیاست قومی امور کی انجام دہی سے متعلق تھے ایسے مرحلے پر کسی بھی ریاست اور قوم میں ایسے افراد اور گروہ وجود میں آ جائیں جو اس ریاست کے قومی تقاضوں کی خلاف ورزی کرے جنہیں دین کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے یہ منافقین کا گروہ اپنی ریاست کے مفادات سے غداری کرنے والا اپنے قومی امور سے بغاوت کرنے والا قومی امور کو بین الاقوامی مداخلت کی بنیاد پر وجود میں لانے والا گروہ قرآن حکیم نے تقریباً ڈیڑھ دو پاؤ اس صورت میں پانچ طرح کے منافقانہ رویوں کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے ازبائی تبوک کے موقع پر تمام لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس اجتماعی طاقت اور اس پاور کے اظہار کے لیے جو قوت دبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع کی ہے تو تمام لوگ اس میں شریک ہیں اور ہدیبیہ کے فوراً بعد سورت الفتح میں اللہ پاک نے وہ آراب جو فتح مکہ کے موقع پر یا صلح ادیبیہ کے موقع پر نہیں گئے تھے ان کے بارے میں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ان کو ستنا علاقومن الیباسن شدید قریب تمہیں ایک بین الاقوامی جنگ کے لیے عالمی کیل کانٹے سے لیس فوج کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا پھر پتہ چلے گا اور پھر اس کے نتائج بھی ساتھ بیان کر دیا تو قاتلون ہوں یو سلیم تم ان سے قتال کر کے ان کو فارغ کر دو یا یہ کہ وہ سرنڈر کر دیں جھک جائے مسلمان ہو جائیں یا صلح
0: پر مجبور ہو جائے دونوں صورتیں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے
1: کسی بھی دین اور نظریے اور قوم کے قومی نظام اور اجتماعیت کو غالب کرنے کے لیے اجتماعی ڈسپلن کا ہونا بڑا لازمی اور ضروری ہے اگر اس اجتماعی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جائے قومی مفادات میں سراخ کیا جائے تو سراخ کرنے والے کوئی منافق کہتے ہیں نفق سراخ کو کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں لوگ جو بکا جاتے ہیں تو سرنگوں کے اوپر نفق لکھا ہوتا ہے تو نفق کسی چیز کے اندر سوراخ کا ہو جاتا بوری میں سوراخ ہو جائے تو دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں کسی برتن میں سوراخ ہو جائے تو اس سے چیزیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں کسی کشتی میں سوراخ ہو جائے تو کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو منافق دراصل وہ فرد اور وہ جماعت جو ان قومی امور کے اندر ایسا سراخ کرتا ہے اور بسا اوقات وہ ایسا خفیہ سراخ ہوتا ہے کہ پتہ بعد میں چلتا ہے وہ اس پوری اجتماعیت کی کشتی کو ڈبونے کے لیے کافی ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے کافروں سے زیادہ منافقوں کے منافقانہ رویوں کو زیر بحث لا کر اس کی شرعات اور خرابی بیان کی شروع پارے سے ہی اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ منافق تو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی بدائر مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے جماعت کا حصہ ہے اب ان کی ذمہ داری اس جماعت کے ڈسپلن کو قبول کرنا اس جماعت کے طے کیے ہوئے فیصلوں اور امور کی پابندی کرنا اور اس کے لیے اپنی تمام عقلی اور عملی قوتوں کو بروئے کار لانا یہ ایک ایسا بنیادی اساسی اصول ہے کہ دنیا کی ہر قوم ہر مذہب ہر اجتماع میں عقلی طور پر بھی تسلیم شدہ ہے ایک آدمی ادھر ہے یا ادھر ہے دشمن میں ہے یا آپ کے ساتھ ہے اس کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ جو دشمن ہے وہ دشمن ہے اس سے تعلق دشمنی کا ہے لیکن ایک فرد ایک جماعت دعویٰ کرے زبان سے کہ وہ ایمان والی جماعت کا حصہ ہے اور پھر ان امور کو جو جماعت نے طے کیے ہیں اس کی خلاف ورزی کرے اس میں سراخ کرے تو اس سے بڑھ کر خرابی اور کیا ہو سکے تو اللہ پاک نے منافقین کے حوالے سے بہت واضح ہدایات ان کے رویوں کا تحلیل و تجزیہ اب اسی صورت میں دیکھ لیجئے مشرقین مکہ یا کافروں کے بارے میں چند آئے ہیں ان مشرقوں نہ اللہ اقرب المسد الحرام باد عام حاضہ یا یہ کہ جب تک سیاسی شخص کھا کر جزیہ دینے پر مجبور نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے لڑائی لڑو دشمن واضح قاتل المشرقین جنگ لڑو اس کے لیے جماعت کی اجتماعی طاقت کو واضح کرتے ہوئے ان فروخاف وس کالم جیسے بھی ہو ہلکے ہو بوجھل ہو تیاری ہے نہیں ہے پیدل ہو گھوڑے پر ہو کسی طرح بھی ہو تمہیں اس غزوہ میں شریک ہونا ہے اور پھر عف اللہ عن کا لیبا ازن سے لے کر اس صورت کے اختتام اس پارے کے اختتام بلکہ اگلے پارے کی ابتدائی دو تین رقو تک منافقانہ رویوں کو زیر بحث لا کر قرآن حکیم نے یہ واضح کر دیا کہ خطرناک دشمن منافق ہوتا ہے فاسق ہوتا ہے فاجر ہوتا ہے مفسد ہوتا ہے کہ جو بظاہر ایمان کا لبادہ اڑے ہوئے جماعت کا حصہ دار بنتا ہے اس ملک اور قوم اور دھرتی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے اس کے مفادات پر کاری ضرب لگاتا ہے ذاتی مفادات گروہی مفادات طبقاتی مفادات کی بنیاد اپنی سرمایہ پرستی کی بنیاد پر اپنے نسلی تفوق کو برقرار رکھنے کے لیے پوری اجتماعیت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے تو قرآن حکیم نے اس رکو سے بات شروع کی خاص طور پر وزو تبوک میں جانے سے پہلے کی صورت حال میں منافقین آ کر طرح طرح کے بہانے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ منافق یہ اگر ساتھ چلا بھی گیا تو وہاں بھی فساد پیدا کرے تو آپ اجازت دیتے رہے تو اللہ پاک نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آف اللہ عام کا اللہ آپ کو معاف کرے لما ازن طالم آپ کیوں ان کو اجازتیں دے رہے ہیں جب تک عملی طور پر ان کی خرابی سامنے نہ آئے آپ کو تو معلوم کرنا تھا آپ کو ذاتی طور پر تو معلوم ہے لیکن ساری قوم کے سامنے ننگا کرنا تھا کہ یہ جماعتی ڈسپلن کے پابند نہیں ہے ایک قومی تقاضا پیدا ہوا ہے اور بین الاقوامی طاقت سے مقابلہ ہے ازوئے تبوک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیسر و کسرا کے اس نظام کو توڑنے کا عمل تھا وہیں ملک غسان جو نمائندہ تھا قیصر کا اس کی طرف سے وہ حرکات و سکنات ہو رہی تھی کہ وہ جزیرت العرب کی طرف کوئی نہ کوئی حرکت پیدا کرنا چاہتا تھا اندازہ ہو رہا تھا ایک نئی ریاست ابھر رہی ہے خاص طور پر جب آپ کا خط اسی غسان کے واسطے سے ہرقل تک پہنچا اور ہرقل نے جب ابو سفیان سے سوالات کیے تو اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ تھی خود ہریکل نے کہا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خط لکھنے والے صاحب ہیں یہ ضرور ہم پر غالب آ کر رہیں گے بواری کے الفاظ ہیں جو حدیث روایت کی گئی ہے حضرت ابو سفیان کی کہ اس نے کہا کہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ طاقت اور قوت ایک وقت آئے گا کہ میرے قدموں کی یہ سرزمین اس کی حکمرانی میں داخل ہو جائے اور اس کا اپنا علم نجوم اس سے بھی یہ بات اسے معلوم تھی کہ ملک الختان قد ظاہرہ جس قوم کی ختنہ ہوتی ہے اس کا حکمران غالب آ کر رہے گا ستاروں کی چالیں بتا رہی ہیں انہیں یقین تھا تو وہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی اس پورے علاقے قبل اس کے کہ وہ طاقت اکٹھی کر کے مدینہ پر حملہ آور ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت اپنی پاور شو کرے مکہ کے سامنے تو طاقت واضح ہو گئی اور وہ صلح پر مجبور ہو چکے ہیں معاہدے کے تحت اب وہ مقابلے پر نہیں آئیں گے تو اب اپنی سیاسی طاقت ظاہر کرنی ہے غالب کرنی ہے ان طاقتوں پر جو بین الاقوامی قوتوں کی نمائندہ ہیں اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے تحت جو قرآن حکیم نے حکم جاری کیا کہ ان فرو خفافم و سالم و جاہدوالکم نکلو یہاں سے چلو اس جنگ ہر آدمی کو چاہے اس کے پاس سواری ہے یا نہیں ہے اسلح ہے یا نہیں ہے خفافم و اکیلا ہے کوئی اسباب ہیں یا نہیں ہے نکلنا ہے نفیر عام کہ سب لوگ اس سیاسی طاقت کے لیے نکلے جیسے صلح دیبیا کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اعلان کیا تھا کہ عمرے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو تمام جتنے لوگ دعوے دار ہیں ایمان کے چاہے وہ دیہاتی ہیں یا شہری سب لوگ ہمارے ساتھ چلے حکمت عملی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک مکہ پہنچیں گے عمرے کے لیے تو جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنا بڑا ان پر روپی پیدا ہوگا اور جنگ کے خدشات بھی کم ہوں گے کیونکہ جنگ کرنا براہ راست کوئی مقصد نہیں قتل و قتال اور خاص طور پر حرم میں پاک کے اندر لیکن صرف پندرہ سو آدمی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور باقی جتنے بھی دیہاتی تھے آراب تھے خاص طور پر انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی تو جو مقصد مطلوب تھا اس میں ان آراب نے سستی کی اور ان پندرہ سو کا عظم اور ارادہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت رضوان کی موت پر بیت کی اسی لیے ان کا مقام بہت بلند بن گیا اب یہاں ایک بین الاقوامی طاقت کو چیلنج کرنے چلے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہر طرح ہر آدمی جو بھی ایمان والی جماعت اور ریاست مدینہ کی اجتماعیت کا حصہ ہے اسے نکلنا ہے ساتھ چل رہا ہے اس کے لیے جو امور آپ نے طے کیے سیاسی امور جنگی امور معاشی اور اقتصادی امور آپ نے تمام سے کہ بھائی جس کے پاس مال لے آؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا عمر فاروق نے اپنا آدھا مال دے دیا اور عثمان غنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب تھے بیت المال تھا خزانہ تھا جہاں جتنی ضرورت پڑتی اتنے وسائل ان سے لے لیتے اور پھر جس کے پاس سواری نہیں تھی جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے ان تمام معاشی جو وسائل جمع ہوئے انہیں تقسیم کر دیا ممکن حد تک بہت لمبا سفر تھا گرمی کا مہینہ ہے جون جولائی کا مہینہ ہے کھجور پکی ہوئی ہے جو مدینہ کی فصل ہے سالانہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری پلاننگ کی اس کا حکمت عملی بنائی امور طے کیے ذمہ داریاں سونپی یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تھے عذب تبوک کے تناظر میں پورا ایک جنگی محاذ گرم کر دیا گیا اب اس موقع پر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ریاست مدینہ سے فائدے اٹھاتے ہیں جو عدل و انصاف کا اور امن و امان کا نظام یسرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا اس مساق مدینہ کے تناظر میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں خاص طور پر مالی فائدہ جی اس لیے خیبر جانے کے لیے بھی تیار تھے لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ تم مکہ نہیں گئے تو وہاں نہیں جا سکتے جب تک جدوجہد اور کوشش کر کے ریاست کی آزادی اور اس کے نظریے کے غلبے کے لیے قربانی نہیں دو گے اس وقت تک تمہیں ملکی وسائل سے استفادے کا کوئی حق نہیں ہے اسی لیے کہا تھا کہ تمہیں ایک عالمی طاقت کی طرف بلایا جائے ایسے مرحلے پر انہوں نے نفاق کا کردار ادا کیا اجتماعیت کو توڑا اس پر اللہ پاک نے بڑی واضح بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جو کسی ریاست کے منافق ہوتے ہیں بین الاقوامی قوتوں سے رابطے رکھتے ہیں ان کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کرتے ملک غسان سے جن کے خفیہ تعلقات ہیں ایسر و کسرا کے نمائندے بن کر کردار ادا کرتے ہیں حجاز کی سیاسی طاقت اور اجتماعی قوت میں چھید کرتے ہیں ان کے دو بڑے مرض بیان کیے لقدب تغب الفت من قبل و کلبو لقل ان کی حرکت یہ ہے کہ ایک تو اس سے پہلے انہوں نے اس ریاست مدینہ اور یہاں کی اجتماعی طاقت میں فتنا پروری کی اس سے پہلے سے یہ فتنا پرور ہے اور اس موقع پر تو خاص طور پر کلب لکل امورا آپ کے طے کردہ امور میں یہ تبدیلی اور تغیر پیدا کرتے ہیں ان کا جرم ہے وہی قوم اپنے مفادات کے لیے اپنی آزادی کے لیے اپنی حریت کے لیے اپنی قومی غیرت سیاسی طاقت اور معاشی قوت کے امور طے کرے اور اس میں وہ سرمایہ پرست گھس جائیں کہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں اور پھر اس ریاست کی اجتماعیت اور پارٹی کی طاقت کو توڑنے کے لیے فتنہ پیدا کر قرآن نے لفظ فتنہ استعمال کیا بڑی اہم بات ایک ہوتا ہے فساد اور ایک ہوتا ہے فتنہ ایک واضح دشمن ہے وہ تو فساد پیدا کر وہ تو دشمنی پر اترا ہوا ہوتا اور اس کے بارے میں انسان واقف ہوتا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ دشمن کسی بھی ملک کے جو دشمن آج کل کے دور میں بھی بنے ہوئے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ یہ دشمن ملک اور ایک وہ ہوتے ہیں جو فتنہ پرور فتن یہ اس موقع اور اس حرکت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ ہمارے مفاد کی بات ہے یا ہمارے خلاف بات ایسا چکما دینا اسی لیے فتنہ ایک آزمائش ہوتی ہے آزمائش تبھی ہو جب وہ ایک پہلی ہو جس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں دو چہرے زو وجہ دو گلا پن آزمایا جائے آزمائش پیدا ہو جائے اور پھر اس آزمائش میں بعض مخلص یا سادہ لو لوگ جو ہیں وہ ان کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے اعلی کار بنتے ہیں مقصد تو سوسائٹی میں افطراع کو انتشار پیدا کرنا سیاسی بد امنی پیدا کرنا ہوتا ہے پارٹی کی طاقت کو توڑنا ہوتا ہے قوم کی اجتماعیت کے خلاف اقدامات کرنا ہوتا ہے لیکن ایسے ملمہ کاری سے خوبصورت جملوں سے ایسی باتوں کے ذریعے سے وہ حرکت کی جاتی ہے کہ بچارہ ایک عام آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے جو تو سمجھدار عقلمند سیاسی منظر پر حقائق پر نظر رکھتا ہے اور مختلف جو کسی سوسائٹی میں تحریکات سوچ اور افکار پروان چڑھ رہے ہیں حرکتیں ہو رہی ہیں ان کے ڈاٹس ملا کر وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دراصل سازش ہو رہی ہے یہ خرابی پیدا کی جا رہی ہے عام آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ایسے ہی چکر میں آ گیا امتحان میں ڈال دینا تو فتنہ فروری اس اجتماعی طاقت اور قوت کے خلاف ایک خرابی ان کے اندر یہ ہے اور یہ جب سے کردار ادا کر رہے ہیں من قبل پہلے سے اور یہ اشارہ ہے جو اگلی آیت آ رہی ہے منافقین کی پانچ اقسام اللہ پاک نے اس کے بعد بیان کی ان میں سے پہلی قسم بیان کرتے ہوئے کہا وہ منقول ولا تفتی ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزبۂ تبوک میں شرکت کے حوالے سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں خود ولا تفتنی کا جملہ استعمال کرتا ہے یہ وہی منافق ہے جد بن قیس جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھا پندرہ سو آدمیوں نے حضور کے ہاتھ پر بیت کی موت پر یہ واحد آدمی ہے جس نے بہت نہیں کی الگ رہا. بلکہ مکے کی جو طاقت اور قوت ان کے ساتھ تال میل اس کا خفیہ طور پر رہا اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ جو فیتنا ہے اس سے پہلے بھی بچا چکا ہے اور اب فتنے کا لفظی استعمال کر کے کہتا ہے کہ ازلی ولا تفتنی مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجئے کیجیے مفصرین کہتے ہیں اس نے فتنے کی بات کیوں کہی کہنے لگا کہ جی آپ جا رہے ہیں کیسرے روم کی طرف غسان کے علاقے پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہاں وہ گورے لوگ ہیں تو وہاں گوریاں پھر رہی ہوں عورتیں میں جاؤں گا تو کہیں ان پہ لٹو نہ ہو جاؤں تو آپ مجھے فطرے میں مبتلا نہ کریں کہ میں ان میموں کے چکر میں پڑ جاؤں یعنی جنگ سے جان چرانے کے لیے اجتماعی طاقت میں شریک ہونے سے انکار کرنے کے لیے اجازت مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ فتنہ استعمال کرتا ہے کہ مجھے فطرے میں آزمائش میں نمک ڈالیں اولا تفتی مجھے اجازت دے دیں کیونکہ مجھ پر شہابت کا غلبہ ہے میں <Sess şekilde> وہاں گیا تو وہاں لڑکیاں گوریاں پھر رہی ہوں گی تو وہ کہیں ان کے چکر میں پھنس نہ جاؤں گا اس لیے آپ مجھے جنگ سے معافی دے دیں اس اجتماعیت میں شریک ہونے سے اجازت اللہ پاک نے کہا اللہ فل فتنتی یہ اس کو فتنہ کہہ رہا ہے یہ اس اجتماعی امور میں نہ شریک ہو کر خود فتنے میں مبتلا ہو یہ اس سے بڑا فتنا ہے اس کا تعلق تو زیادہ سے زیادہ مرد اور عورت کے تعلق سے ہے دماغ خراب ہے کہ آدمی فوجی اور جنگ لڑنے کے لیے دشمن کی طرف جائے اور دشمن کی لڑکیاں طاقتا پھرے اس کو تو جنگ کے لیے جانا ہے تو جو قدم لڑائی کا ہے وہ کرنا ہے نا یا وہ اس طرح کی مماری کرنا شروع کرے تو جنگ میں شرکت نہ کر کے اس اجتماعیت میں شریک نہ ہو کر یہ سب منافقین الا فی سقت ہوں دنیا میں تو یہ فتنے میں مبتلا ہو کر اس سے علیحدہ ہو گئے اور ان کی سزا جہنم کا عذاب ہے آذاب ہے جہنم علم تم بال کافرین اللہ پاک نے سخت وارننگ دی دوسرے مفسرین بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عام ہے ظاہر ہے کہ نازل تو کسی خاص واقعے کے تناظر میں ہوتی ہے لیکن ایک عمومی قانون بیان کر دیا کہ فتنا پرور فطرے کا ڈھکوسلا بنا کر سوسائٹی کی اجتماعی طاقت کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں مولانا القلام آزاد اس آیت کی تفصیل میں ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے الحلال جاری کیا اور آزادی اور حریت کے لیے علماء کو دعوت دی رہنماؤں کو دعوت دی کہ انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ میں شریک ہو جو تجوہت کرو باہر نکلو تم جو اپنی خانقاہوں مدرسوں اور مسجدوں اور کونوں کھدروں میں گھسے بیٹھے ہو اس وقت یہ وہاں گھسنے کا موقع نہیں ہے باہر نکلو سیاسی جنگ لڑو آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرو تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میری اس دعوت پر سوائے ایک عالم کے نام لکھا ہے انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جنہوں نے میری اس پکار اور آواز کی تائید کی سرپرستی کی باقی سب مولویوں نے اور ان کے نمائندوں نے مجھے یہ خط لکھے باقاعدہ مجھ تک یہ بات پہنچائی کہ آپ ہمیں سیاسی جنگ لڑنے کے لیے باہر سڑکوں اور گلیوں میں نکالنا چاہتے ہیں احتجاج کرو سٹریٹ پاور ظاہر کرو آزادی اور حریت کے لیے میدان میں نکلو اور چونکہ مولانا نے یہ کلکتہ سے رسالہ نکالا تھا جو دارالحکومت تھا انگریزوں کا پہلا تسلط کلکتہ میں تھا تو مولویوں نے کہا کلکتے کے مولویوں نے تو خاص طور پر کہا کہ آپ ہمیں باہر سڑکوں پہ نکالنا چاہتے ہیں وہاں تو گوریاں پھر رہی ہیں تو ہماری نظر پڑے گی تو ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا مولا نے کہا کہ تم تو آج نئی بات کہہ رہے ہیں نہیں ہو یہ بات تو مدینے کے ان منافقوں نے بھی کہی تھی کہ اگر ہم کیسرے روم کی طرف جائیں گے تو وہاں گوریاں پھر رہی ہوں گی ہمارا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا تو مولانا آزاد نے لکھا کہ آلہ فلفترتی سخت ہوں خبردار تم تو انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ نہ لڑ کر فطرے میں مبتلا ہو گئے اس فتنے کا تعلق تو زیادہ سے زیادہ ارتفاق ثانی کے ساتھ ہے مرد اور عورت کے تعلقات کے تناظر میں لیکن سیاسی آزادی اور غلامی کو قبول کیے رکھنا سیاسی آزادی کی جدوجہد نہ کرنا یہ ارتفاق سالس کا معاملہ ہے قومی جدوجہد اور انقلاب کا معاملہ ہے اس سے تم جان چورا رہے ہو تو فطرے میں تو پڑ گئے تم الاف الفطرت سپت مولانا نے واضح طور پر جب یہ لکھا انیس سو میں سب سے پہلے تفسیر لکھی تھی تو بتلایا کہ یہ سب مذہبی طبقات گھروں میں دبکے رہے اور وہی بات کہی جو مدینے کے ان منافقوں نے کہی یہ پہلی قسم ہے منافقین کے جس کا قرآن حکیم نے یہاں سے تذکرہ شروع کیا ہے اور امن ہم میں صدقات تک اس پورے گروپ جو منافقین کا ہے اس کا تذکرہ ہے یہ سرمایہ پرست تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا مجھے
0: اجازت دے دو اولا
1: تفتیفی اللہ حافظ فطرتی اس نے یہ پیشکش کی کہ میں خود تو نہیں جا سکتا فترے میں مبتلا میں پیسے دے دیتا ہوں مال دے دیتا ہوں تو اللہ نے کہا کل انفکو تو او کر ہن لائیں تو تمہارا مال بھی قابل قبول نہیں خرچ کرو تم خواہش خوشی سے یا کراہت سے مجبوری اللہ تعالی قبول نہیں کرے کیوں یہ قوم ایسی قوم ہے جو فاسق ہے ان کا فسق و فجور ہے فاسق وہ فرد ہے کہ جو دعوی تو ایمان کا کرتا ہے اجتماعیت کا حصہ دار ہوتا ہے لیکن سوسائٹی میں درار ڈالتا ہے انتشار پیدا کرتا فسادہ اور فسا طاقت اور قوت سے فساد بچانا یہ فسق کھلے آنا کہ یہ کفر کے مترادف ہے کہ تم ظلم کی طاقت اور قوت کو یہاں سہارا دیتے ہیں اور پھر مال پر ٹرکھا دیتے ہو کہ لو جی پیسے لے لو نہ ہم خود شریک ہوں گے اور نہ کچھ لیکن ساتھ ہی فتنہ پروری بھی کرتا ہے قرآن حکیم نے تفصیل سے بات بیان کر دی اور پھر یہاں تک کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات موجود ہو کہ ان کے پاس منافق ہونے فتنہ پرور ہونے خرابیوں کے باوجود ان کے پاس دنیا کی زندگی کا مال کیسے آ گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو ان کو مال دیا ہے یا ان کے پاس سرمایہ موجود ہے یہ دراصل اللہ تعالی ان کو خوب عذاب دینا چاہتا ہے دنیا سے جائیں تو اس طریقے سے جائیں ان پر عذاب پورا پورا فٹ ہو چکا ہو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخر میں بھی وہ تز حقاً انفسو ہوں وہ حکیم نے یہ تقریباً ایک حرقو پورا اس کا زیادہ تر حصہ اسی منافق کے تذکرے میں اور پھر فرمایا بلّاہ ان نہم لمن یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری جماعت کا حصہ ہیں ہم تو مسلمان ہیں کلما گو ہے یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو خوف زدہ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے یہ فرق خوف کو کہتے ہیں اب جو آدمی منافق ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے ساتھ تو وہ ریاست کے لیے چونکہ دو گلا کام کر رہا ہے دشمن کو بھی راضی کر رہا ہے کہیں پول نہ کھل جائے اور یہاں جس ریاست میں رہ رہا ہے ان سے بھی ڈرتا ہے کہ کسی وقت یہاں پول کھل گیا تو یہ بھی جوتے ماریں گے ایسی جماعت ہے جو خوف زدگی کی حالت میں یہ منافقین کے رویہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے کسمے اٹھا کر تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ لیکن ایسے خوف زدہ ہے ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے سامنے تین آپشن اگر آ جائیں تو سارے کے سارے پل پڑیں گے اس پر اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی ملجا ہے کوئی مغارات ہے کوئی مدخل ہے تو لبل لو ال ہی لو یدون اَوْ جان او مغارات او لولو وهم يَجْمَحُونَ پورا منافقین کا ریاست کے ساتھ منافقت کرنے والے سرمایہ داروں کا اللہ نے آئینہ دکھا دیا کہ ان کے رویے کیا ہوتے ہیں؟ تین باتیں کہیں کہ ان کو کہیں باہر سے کوئی پنا گاہ مل جائے مل جان پنا کون دیتا ہے جو طاقتور جی بین الاقوامی طاقت ان منافقین کو اگر پنا دے دے وہ ان کی سرپرستی کرے تو وہاں بھی داخل ہو جائے کوئی ایسی طاقت نہ بھی دے تو کوئی غار ہی مل جائے انہیں آپ جان بچانے کی کوئی جگہ مل جائے بنکر بنایا ہوا ہو انہوں نے کوئی اپنے لیے محل بنایا ہوا ہو غار بنی ہوئی ہو تو وہاں بھی کیا ہے جیسے ہی موقع ملے گا وہاں بھی گھس جائے او مدخ یا کوئی سرنگ ذرا سی داخل ہونے کی جگہ معمولی سی سرنگ ایک آدمی جتنی ہوتی جس میں صرف اکیلا ایک آدمی گھس جائے غار بڑی ہوتی ہے اور پناہ گاہ اس سے بھی بڑی ہوتی ہے تین ہی ممکنہ شکلیں مداخلت کے لیے کوئی بھی موقع ملے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا مداخل کہتے نہیں مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں قرآن نے کہا مداخل کوئی بھی داخل ہونے کی کوئی بھی معمولی سا بھی موقع ملے مداخلت کرنے کا داخل ہونے کا تو لو تبلی سے تو شیخ الند نے ترجمہ کیا اس میں جاگ گھسیں گے کہ موقع مل رہا ہے اس کے ذریعے سے مفادات اٹھانے کا باہمی یج پل پڑیں گے ایک دوسرے پر ہر ایک کوشش کرے گا ہاں جی سارے منافقین اکٹھے ہو کر کہ جلدی جلدی اس غار میں اس مدخل میں اس سرنگ میں اس ملجا کے اندر داخل ہو جائیں خوف کی وجہ سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر عوام جاگ گئی قوم کا مفاد بڑھ گیا قومی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی تو یہ ہمیں نقصان دے گی یا عالمی طاقت ناراض ہو گئی تو پھر بھی کیا ہے وہ اس طرح کی حرکت سر انجام دے گی اس کے لیے بھی کیا ہے کردار ادا کرے یہاں تک قرآن حکیم نے منہم من ہوم میل ولا تفتنی سے لے کر اس آیت کے اختتام تک قرآن حکیم نے ان منافقین کا نقشہ کہتا سرمایہ پرستی کا فتنہ پروری کا انسانی سوسائٹی میں ایسے مقامات تلاش کرنے کا جن کے ذریعے سے فتنہ پیدا ہو چاہے وہ خوف زدگی میں کریں جان بچانے کے لیے کریں دشمن کے مفادات کے لیے اس کے بعد دوسری قسم پھر تیسری قسم پھر چوتھی قسم پانچ اقسام ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کی منافقین یہ سب سے اعلیٰ ترین قسم میں منافقین جس کا اللہ پاک نے سب سے پہلے تذکرہ اور ان تمام کا جو مجموعی عمل ہے وہ ابتغائے فتنا فتنا تلاش کرنا فتنے کے پیچھے پڑ جانا ابتدا کسی چیز کی طرف ہر پہلو سے علمی عقلی جسمانی تمام قوتوں کے ساتھ فتنہ پروری کے لیے کردار ادا کریں اور کلب لکل عمورہ یہ پانچوں آگے اقسام جو آ رہی ہیں من منہم من سے یہ جتنی بھی اقسام ہیں ان کا آغاز منہم سے ہوتا ہے قرآن حکیم کی عجیب ترتیب ان تمام کا مشترکہ عمل کلب لکل لقل قوم کے جو طے شدہ امور ہیں ترقی کے راستے کے جو بنیادی امور ہیں انہیں تبدیل کرنا تبدیلی لانا منفی بنیادوں میں فتنا بربری کرنا اور تقلیب امور قوم کے اجتماعی امور کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنا یہ وزب تبوک کے موقع پر یہ آیات نازل ہو کر انہوں نے کسی قوم کی جو سیاسی امور اور اس قوم میں فتنہ پرور لوگوں کے رویوں کا عکس کھینچ کر دی. قیامت تک کے تمام ادوار میں قوموں کے حالات کے بارے میں طے شدہ اصول اور ضابطے بتا دی آپ اس کا تجربہ کر لو خاص طور پر اگر ان آیات کی روشنی میں ہم پچھلی تین سو سال کی تاریخ کو پاک و ہند کی تاریخ کو دیکھیں کہ اس قوم کے عدل و انصاف پر مبنی نظام اور امور کے خلاف اس خطے کے غداروں منافقوں فاسقوں اور فاجروں نے جو کردار ادا کیا نیر جعفر سے لے کر آج تک تمام منافقین کے اندر یہی رویے پائے جا کہ اس خطے اور دھرتی کے قومی مفاد مسلمانوں کے طے شدہ امور اور اس کے نظام کے خلاف غداری کا ارتقاب کرنے والے بغاوت کرنے والے وہ میر جعفر ہو یا میر صادق یہ تو عنوان بن گئے ورنہ ہر دور کی تحریک اس پورے پونے تین سو سال تین سو سال کے دورانیے یہ سترہ سو ستاون سے لے کر آج دو ہزار بائیس تک پچہتر سال اس پاکستان کے اور دو سو سال برطانوی سامراج ان تین سو سالوں میں آپ ہر چیپٹر کھول لو بنگال کا اودھ کا لکھنؤ کا یو پی کا دلی کا پنجاب پر قبضے کا سندھ پر قبضے کا خیبر پختون خار پر قبضے کی پوری سو سالہ تاریخ جس میں ان منافقین نے یہی کردار ادا کیا اور حریت پسندوں نے جو امور طے کیے ان کی تحریکات کو نقصان پہنچانے ان کے طے شدہ امور کو تبدیل کرنے پو سلطان جو امور طے کرتا ہے تو کل لبولا کل امورا فتنا ابتحائی اور تقلیب امور یہ دو بنیادی عنوان یاد رکھیے آپ کو ہر دور میں منافقین کا یہی کردار نظر آئے منافق کہو فاسق کہو فسادی کہو فاجر کہو ظالم کہو اور ان طاقتوں کے لیے جو بین الاقوامی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی طاقت کے مقابلے میں کیسر کی بین الاقوامی طاقت اور کیسر کی وہ طاقت ہے جو کیسرائے برطانیہ جو کیسرائے ہند بنی اس نے قیسرہ ہند کا خطاب لیا اس کے آگے پیچھے خطبہ سر انجام دینے والے برطانوی مفادات کے لیے کام کرنے والے ہندوستانی مولوی لیڈر پیر رہنما کردار ادا کرو ان کی ذرا فہرست بنا لو خاص طور پر ان کے سیاسی غلبے کی فتنہ پروری باقی چیزیں ثانوی ہیں کون اچھی نماز پڑھتا تھا بحث یہ کہ اس کا سیاسی کردار کیا تھا اگر وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کو جو نجیب آباد میں لڑی گئی اور اس تحریک کے نمائندے نواب محمود خان کو نواب نہ محمود خان لکھتا ہے اور اس آزادی کی جنگ کو غدر قرار دیتا ہے کوئی بھی ہو چاہے وہ کتنا بڑا سید کیوں نہ ہو کتنا بڑا عالمی مولوی کیوں نہ ہو دارے وطن ہے منافق ہے، فتنہ پرور ہے کل لبو لقل امورا آزادی اور حریت کے امور کو تبدیل کرنے والا ہے وہ دلی میں وہ مولوی رجب علی کل لبو لقل بادشاہ نے جو امور طے کیے ہیں آزادی اور حریت کا اعلان کیا ہے اس کے مطابق جو طاقت بہادر شاہ ظفر پیدا کرنا چاہتا ہے ان تمام امور کو تبدیل کرنے فتنہ پیدا کرنے میر صادق ان تمام امور کو تبدیل کرنے جو ٹیپو سلطان طے کرتے ہیں جی سید احمد شہید جو امور طے کرتے ہیں تو ان امور کو تبدیل کرنا فتنہ پیدا کرنا پانچ سو علما نے فتوا دیا سید صاحب کے خلاف کہ یہ ملحد اور زندیق ہے چھوٹا موٹا فتویٰ بیری جی فترا بروری ہے جدوجہد آزادی کے لیے کردار ادا کرتے ہوئے شیخ الہند کے تحریک خلافت کے لیے جدوجہد کر رہے تو یہ پنجاب کے پیروں نے یہ یو پی کے ایک دوسرے سے متصادم عقائد کی بنیاد پر لڑنے والے دیوبندی بریلویوں کے نمائندے وہ اس خلافت تحریک کے خلاف پتوے جاری کرتے ہیں. موالات برطانیہ کی حمایت میں کردار ادا کرتے تو الاف الفطراتی سپت انیس سو بارہ میں مولانا آزاد کہتے ہیں کہ ہیلے بہانے یہ کہ بازاروں میں باہر نکلیں گے سیاسی جنگ لڑیں گے تو جو دو ہم دوپٹہ اوڑھ کر خانقاہ میں بیٹھ کر جو کسی آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو کسی لڑکی پہ نظر پڑے گی تو زمین پہ گر پڑیں گے کہ کیسا ایمان ہے کہ کسی غار کے اندر کسی مدخل میں ہاں جی؟ کسی کیا نام ہے ملجا میں بیٹھ کر تو وہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے مراقبہ کر کے اور سڑک پر ایک لڑکی کے دوپٹے کی مار بھی نہیں
0: جی کہ دھڑام سے
1: نیچے گر جاتا کیسا ایمان ہے؟ جس ایمان کو لے اڑنے میں ایک لڑکی کردار ادا کرے وہ ایمان کیسا ہوا وہ ساتویں آسمان پر کہا وہ تو اسی آس... اسی زمین کے نیچے وہ تخیل ہو سکتا ہے کہ آپ نے خیال باندھ لیا کہ میں اس وقت نور کے فلانے لیئر کے اندر فلانے آسمان پہ سیر کر رہا ہوں تو تخیلات سے دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے زمین پر آپ کا کردار کیا ہے کیا لوز رحول الدین کلی کا جو نبوی فرمان ہے اس کے لیے آپ سر بکف ہیں یا آپ اس سے ہٹا کر اس جدوجہد کے راستے میں فتنہ پیدا کریں کللہ بولا کلو آپ دیکھیے آزادی کی جنگ اختتام کو پہنچ رہی یہ ہندوستان آزاد ہونا چاہتا ہے تو این اس وقت فتنا پرور اسلام کا لیبل لے کر میدان میں آ جاتے ہیں ابتدا الفتنہ قوم پوری کی پوری اجتماعی طاقت کے ساتھ آزاد ہونا چاہتی ہے اور متحدہ طاقت اور قوت سے دنیا کی سپر پاور بننے کے قریب ہے وہاں ایسی آزمائش ویسا خوبصورت عنوان مذہب کا اسلام کا آیات پڑھنے کا ابتدائی فتنا اور کل اب لکل عمرہ جو حریت پسند دو سال سال سے جد و جہدر کوشش کر رہے تھے کہ اجتماعی طاقت اس خطے میں ایسی پیدا ہوگی بنے یہ دنیا کی ایسی پاور بنے جو چین کو بھی آزاد کرے جو روس کے اوپر بھی حکمرانی کرے جو تمام جزیرت عرب پہ ظالموں کے تسلط کو اکھیڑ کر باہر پھینک دے اللہ سید محمد میاں لکھتے ہیں آنے والے انقلاب کی تصویر میں کہ یہ طاقت قوت پیدا ہوتی ہے یہ سپر پاور بنتا ہے ہندوستان بر عظیم پاکل اس کی طاقت وجود میں آتی ہے تو دنیا کی تمام مظلوم و قوموں کے لیے راستہ صاف ہوتا ہے ان کی آزادی اور حریت کا معاملہ یہ امور طے کیے ہوئے ہیں تو بڑے خوبصورت عنوان سے بھائی لڑکیوں کے بھرے میں آ کر ایمان جانے والی بات بھی تو بڑی خوبصورت تھی نا جو اس منافق نے کہی تھی تو اسی خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے بات کی گئی لیکن کللہ بولا کل قلعب امور آزادی اور حریت کے پورے کام کو تبدیل کر کے رکھ دیا آج 75 سال ہو گئے وہ اسلام تو غائب ہے اور 75 سال بعد پتا چلا ہے کہ قرآن میں ہر قسم کا سود حرام ہے قرآن نے تو چودہ سو سال پہلے بات کہی تھی ان کو سارے عدالتی پراسس کے بعد پتا چلا ہے کہ سود حرام ہوتا ہے جی عجیب تماشا ہے اور پھر 75 سال کی پوری تاریخ دے گی. جب بھی آزادی اور حریت کے احساس پر عوام میں تحریکات برپا ہوتی ہیں مزدوروں کسانوں اور قومی اجتوایت کے لیے کوئی اتفاق سے لیڈر یا رہنما یا کوئی جماعت آ بھی جاتی ہے اور وہ قومی امور پر عالمی سمراجی تغوتی قوتوں کے احکامات نہیں مانتا تو یہ گولی کا نشانہ بنتا ہے یا پھانسی ہوتی ہے یا اس کی سیاسی طاقت کو بڑے خوشنما عنوان کے ساتھ اسلام کا عنوان جاول اقساب نے استعمال کیا اور رجیم چین جی لیاقت علی خان کو قتل کیا رجیم چین ایوب خان کو تختہ سے اتار کر الگ کر دیا کتا بنا دیا رجیم چین آپ دیکھیے کہ یہ پلقل امورا نہیں ہے امور کی تبدیلی فطرے کا افتخا جس دور میں بھی کہیں بھی حریت پسند یا قومی سوچ رکھنے والوں نے کبھی کوئی کردار اتفاق سے ادا کیا اول میں تو کبھی ایسے امور طے نہیں ہوئے سسٹم نے امور طے نہیں کرنے دی لیکن ایسا فتنہ پیدا کریں گے خوشنما عنوان سے جمہوریت چاہیے اسلام چاہیے آپ بتائیں کہ اس پاکستان میں پچھلے پچہتر سال میں جمہوریت کی بحالی کی کتنی تحریکیں چلیے جمہوریت کے نام لیکن ہر دفعہ جمہوریت کی نیلم پری آتی ہے اور دیوے استفداد مزید پکا ہو جائے جی. چاہے وہ ایوب خان کے بعد جمہوریت کا ڈول ڈالا گیا ہو الیکشن کرائے گئے ہو بٹو صاحب کی حکومت بنی ہو یا ذیالق کے بعد یا مشرف کے بعد جمہوریت کا خوبصورت ٹائٹل استعمال اسلام کا خوبصورت ٹائٹل ہر ڈکٹیٹر نے استعمال کیا عنوان جی. خوبصورت اسی کو فتنہ کہتے ہیں ایسی کاراگری دکھانا ایسا انداز اور اسلوب اختیار کرنا کہ ظاہری طور پر لوگ اس کے بھرے میں آئے اور اس کے پیچھے چل قانون آئین ضابطے ان کے اندر ایسا جھول رکھنا کہ اس کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں فلور کراسنگ ممنوع ہے لیکن فلور کراسنگ کرنے والے یا اس کا ارادہ کرنے والے یا اس کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے کوئی ضابطہ کاری نہیں ہے مطلب ادھر کا لینا چاہے ادھر کا لے لے اس پوری لاٹ کو جو جن کو اراکین اسمبلی کہا جاتا ہے ان سے اگر ادھر کی حکومت بنوانی ہے تو وہاں بھی استعمال کر لیں جب وہ تڑوانی ہو تو ان کو اٹھا کے ادھر لے تو یہ فطرہ ایک قانون ایک معاملہ آپ طے کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے کو دو ٹوک انداز میں طے کیا جائے تو یہ امر ہے اور اس امر کے اندر دوگلا کام کیا جائے تو یہ فتنہ ہے اس امر کے اصل تقاضوں کو کیا بدل دینا خوشنما عنوان ہے پارلیمنٹ کا لیکن ایک فتنہ ہے خوشنما عنوان ہے انتظامیہ کا لیکن فتنہ ہے خوشنما عنوان ہے کسی سیاسی پارٹی کی حکومت کا جی جمہوریت ہے پارٹی کی حکومت ہے لیکن فتنہ پروری جس جس ادارے کو دیکھ مذہب کے نمائندے ہیں فتنہ ہے اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا کہ انگریز سامراج کے تسلط کے زمانے میں ان کے خلاف فتویٰ دینے کے بجائے حریت پسندوں کو کافر قرار دینے کے لیے کردار ادا پیر بھی ہے مولوی بھی ہے آزمائے فطرہ ہے نا کہ خان کا ہے کرائے کی خان کا ریفرینڈم ہوتا ہے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں انیس سو سینتالیس اڑتالیس کے جب ڈاکٹر خان کی حکومت ختم ہوئی تو جس جی بھاری اکثریت سے الیکشن جیت لیا مسلم لیگ نے ڈاکٹر خان کی حکومت ختم ہو گئی تو آپ بتلائیے کہ کون سا ایسا موقع نہیں ہے جہاں مذہبی طبقوں نمائندوں پیروں بیروکریٹس عدالتی نظام اندازہ لگائیے کہ انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس کے قانون کے تحت دستور ساز اسمبلی گورنر جنرل نہیں توڑ سکتا اس کی بنیاد پر مولوی تمیز الدین عدالت میں پہنچتا ہے تو عدالت کے سامنے سرکاری وکیل دلائل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے انڈیا ایکٹ کے تحت یہ کام نہیں کیا جا سکتا دستور سا اسمبلی جب تک دستور نہ بنائی تو ٹوٹ نہیں سکتی لیکن یہ جو ایکٹ ہے انڈیا ایکٹ یہ تو برطانوی پارلیمنٹ نے تین جون انیس سو کو منظور کیا تھا دونوں ملک بناتے ہوئے اور اس میں ایک گورنر جنرل بنایا گیا اور وہ گورنر جنرل وہ برطانیہ کی ملکہ اور حکمران کا نمائندہ ہے یہ جو اسمبلی توڑی ہے پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے یہ اس ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے ماتحت ہے اور گورنر جنرل نمائندہ ہے ملکہ ہے برطانیہ کا گورنر جنرل نے ملکہ برطانیہ کے بحاف پر اسمبلی توڑ دی تو آپ کے چیف جسٹس نے منظور کرتے ہوئے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے اسمبلی صحیح ٹوٹی یعنی انہوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ آپ آزاد نہیں ہیں آپ ملکہ برطانیہ کے غلام ہیں اور گورنر جنرل اس کا نمائندہ ہے گورنر ہوتا ہی نمائندہ صدر کا ہے یا بادشاہ کا ہے تو اس کا نمائندہ ہے اس نے اس کی بنیاد پر کیا اسمبلی توڑی عنوان آزادی کا اسلامی جمہوریت کا عدالت کا لیکن اس سے بڑا فتنہ کوئی تھا بٹو کی پھانسی پر خود پھانسی دینے والا جسز. اوف بیان کر رہا ہے جو اس بینچ کا حصہ ہے جسٹس نشیم حسن شاہ جو بعد میں چیف جسٹس بنا اس نے کہا کہ بھائی جج کا کام ہے انصاف کرنا لیکن کیا کریں جی جج بھی انسان ہے ان کی بھی ملازمت ہوتی ہے تو ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے انہوں نے پھر دباؤ کے تحت فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ قابل دفاع تو نہیں ہے لیکن ہم مجبور تھے ہم نے ہمیں آرڈر ملا لیکن اس عدالت کے فیصلے کا خود دفاع عدالت نہیں کر رہی کسی عدالت میں نذیر کے طور پر پیش نہیں ہوا بھٹو کا مقدمہ مطلب فلفت ن تھی فتنے میں تو یہ خود پڑ گئے آج تک یہی معاملہ ہے اور آج تک یہ معاملہ اس پوری تاریخ میں بلکہ انگریزوں کے غلبے کے دو سو سالہ دور میں جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ قسمیں اٹھا کر کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس خطے کے ہیں یا حلیفون اللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ان نہ لم کہ تمہارے میں سے ہی ہم بھی لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے میں سے نہیں ان کا حال تو یہ کہ لو یجدون مل جان او او مدخل ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کو ذرا سبھی ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر پناہ ملے دخل اندازی کا موقع ملے کہیں ان کوئی غار مل جائے تو وہاں یہ گھس کر تمہارے ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے کردار ادا کرے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو یہ تینوں کام مختلف مراحل میں ان تمام غداروں نے میر جافر سے لے کر اب تک آپ کی دونوں حکومتوں نے تسلیم کر لیا ہے پہلی والی نے بھی اور اس وزیر اعظم نے بھی کہ مداخلت ہوئی ہے تو یہی تو مداخلت کس کی ہوئی ہے دشمن کی ہوئی ہے اور وہ کس کے ذریعے سے ہوئی ہے ان کے ذریعے سے جو اس مدخل میں داخل ہوئے ہیں جنہوں نے اس کے اندر دخل اندازی کی ہے وہ خود تو ملک سال خود آیا تھا مدینے میں شرحت کرنے کے لیے اس کو تو یہ ضرورت ہی نہیں ہو رہی تھی اس کے نمائندے دہینا تھے نا جو مدخلن تھے الحافل فطرت سقط۔ فتنے میں تو مبتلا ہو گئے جی اور یاد رکھیں قرآن حکیم نے جو دھمکی دی ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ختم ہو جائے بھائی ان جہنما لمحی تو تم کافرین یہاں اگر یہ بچے ہوئے ہیں یہ سارے غداران وطن ان تمام کے لیے جہنم تیار ہے وہ میر جعفر ہو میر صادق ہو یا کوئی تمہارا بڑا کوئی لیڈر ہو جہنم نے اس کا احاطہ کیا رہا ہے جس جس نے بھی غداری کی ہے جس جس نے بھی اس ملک اور قوم کو پچھلے تین سو سال میں بیچا ہے جہنم تیار ہے اس کے ممکن ہے کہ دنیا کے جہنم میں ہی گرفت میں آئیں اور ہوئے جیسے دنیا میں ذلیل ہو گیا وہ منافق جو یہ بات کہہ رہا تھا وہ منافق منافقین کی پوری جماعت حزیمت خردہ ہوئی دنیا ان کے لیے جہنم بن گئی جب قرآن نے ان کی ساری باتیں نقل کر دی تو منہ چھپانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی مدینے اور آخرت کی جہنم تو ضرور تو دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت بھی جہنم بن جاتی تو قرآن حکیم بڑا کھول کر بات بیان کرتا ہے اب ہوتا کیا ہے صورت برات پڑھیں گے یہ آیات بھی پڑھیں گے وہاں جو شان نزول میں افراد یا جماعتیں آ رہی ہیں ان کے اوپر فٹ کریں گے اور گزر جائیں گے ان کو اپنی سوسائٹی پر اطلاق کرنا یہ ہے حریت پسند علماء کا طریقہ امام شاہبلی اللہ شاہ کا شاہ عبد العزیز کا سید احمد شہید کا اور اس جماعت سے وابستہ لوگ
0: شیخ الہند مولانا محمود حسن کا
1: امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا امام الحد مولانا ابوالکلام آزاد کا شیخسلام مولانا حسین احمد مدنی کا کہ قرآن کو جیتا جاگتا اپنی سوسائٹی کے امور پر اس کا اطلاق کرو اور اس کے تناظر میں عبرت حاصل کرو فا برو او صاحب بصیرت لوگو عبرت حاصل کرو ان واقعات کے تناظر میں اگر قوم عاد و ثبوت اور اسی طرح قوم جالوت اور اس کے بعد عذاب بھگتنے والی یہودیوں کے واقعات قرآن نے مکے اور مدینے کے کافروں اور منافقوں کی عبرت کے لیے بیان کر کے کافا تبیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آج ہمارے لیے کیوں نہیں ہے یابسار ہماری آنکھیں کھولنے والے کیوں نہیں ہیں آج ان کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا آج ہمارے گرد و پیش جو منافقین اور فتنہ پرور اور قومی امور کو تبدیل کرنے والے ہیں عالمی مفادات کے لیے ذاتی گروہی طبقاتی مفادات کے لیے تو ان پر اس کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا یہاں زبانیں کیوں گونگ ہے یہاں واضح راستہ کیوں نہیں بتلایا جاتا کیوں نہیں اس کی وضاحت کی جاتی عوام کے سامنے مسلمانوں کے سامنے کہ قرآن نے تو چودہ سال پہلے یہ آئینہ دکھا دیا تھا اس کی قرآن کی تعلیمات کے تناظر میں اپنا جائزہ خود لے لو یہی تو عبرت ہے یہی تو بصیرت ہے یہی تو شعور ہے اب بصیرت افروز قرانی احکامات کو نظر انداز کرنا اور بصیرت فروشوں کے پیچھے چلنا عقل دشمنوں کے پیچھے چلنا شعور مارنے والے لیڈروں اور رہنماؤں کے پیچھے نعرے بازی کرنا فتنہ پربروں کا علاق کار ہونا یہ ہمارا رویہ بن چکا یاد رکھیے جب تک قوم اس طرح کے فتنہ پروروں کو سمجھ کر ان سے برات کا اعلان نہیں کرتی اس وقت تک اس کی آزادی اور حریت دیوانے کا خواب ہے ایک بڑ ہے ایک نعرہ ہے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کر لو تو ووٹ کے لیے تو شاید تمہارے کسی کام آ جائے لیکن فیصلہ تب ہوگا کہ جب ان تمام غداروں فتنہ پروروں اور ان کے اس کردار سے برات کا اعلان کر کے قومی بنیادوں پر اپنے امور طے کیے جائیں ڈسپلن پیدا کیا جائے تنظیم پیدا کی جائے گہرا شعور حاصل کیا جائے یہ نہ ہو کہ کبھی کہتے ہیں جی امریکہ کا نظام بناؤں گا کبھی کہتے ہیں جی برطانیہ کا نظام بناؤں گا کبھی کہتا چین کا نظام بناؤں گا کبھی کہتا ہے روس کا نظام بناؤں گا یہ تمہیں یہ نظام نظر آتے اس کی بنیاد پر نظام قائم ہوگا یہ تو کسی نئے بھرے کی طرف لانے کا عمل جدید سرمایہ داری کی طرف رخ کرنے کا نیا انداز اور اسلوب ہے جس میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے سوچ کیا ہے نظریہ کیا ہے تو جب تک قرآن تعلیمات کے مطابق نظریہ نہیں ہوتا شعور نہیں ہوتا تنظیم نہیں ہوتی اجتماعی طاقت اور اجتماعی امور طے نہیں کیے جاتے اس وقت تک کوئی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ وہی رکل کل تک دوسری جماعتوں میں تھے انہیں الیکٹریبل کہہ کر آپ نے اپنی جماعت میں شامل کیا تو کیا اس بنیاد پر تبدیلیاں آتی ہیں اس بنیاد پر امور طے ہوتے قرآن حکیم جو شعور دیتا ہے جو نظریہ دیتا ہے جو سوچ دیتا ہے اسے سمجھنا اور اس کی اساس پر قومی آزادی کی جنگ لڑنا اس کے امور طے کرنا اس کے لیے کردار ادا کرنا فتنا پروروں سے برات کا اعلان کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے ورنہ تو بابا کہانیاں ہیں کہانیاں جتنی سنا دو صحافی سنا دیں سیاسی لیڈر سنا دیں مذہبی لیڈر سنا دیں رہنما سنا دیں تو کہانیوں سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی قرآن کے واقعات سے صحیح عبرت حاصل کرنے شعور پیدا کرنے اجتماعی امور کو اجتماعی انداز میں نظم و ضبط اور ڈسپلن سے سر انجام دینے سے قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ریاست مدینہ کا نالا لگانے سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوگی ریاست مدینہ کی طاقت منوانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اور اسلوب اور کردار ادا کیا اور قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی اسے اختیار کرنے سے ریاست مدینہ کا نمونہ اور ماڈل بنتا ہے ورنہ تو بحث نعرے اور تقریریں اور اس کی بنیاد پر کام نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن آیات کا صحیح شعور اور اس کی احساس پر درست جدوجہد اور کوشش کرنے کی توفیقہ طافرمائے وہ آخر داوانہ الحمد اللہ رب العالم